0: Muito bom dia, queridos irmãos, eu já terminei muitos cultos chorando, mas hoje eu já começo chorando, <risos> eu não sei você, mas eu, eu já estaria pronto para ir para casa, só não fui porque eu tinha que pregar, né? <risos> mas eu, eu, eu já ouvi o suficiente para encher o meu coração e me colocar diante do Senhor, admirando e agradecendo o amor que Ele tem por nós. Hoje eu vou tratar de um assunto que particularmente envolveu a minha vida já há mais de 72 anos que é a minha idade, no domingo que vem eu vou pregar na igreja Batista Betel em Santana na no zona norte de São Paulo, eu fui levado para aquela igreja com menos de um mês de idade, a minha mãe me apresentou ao Senhor naquela igreja quando eu ainda não tinha um mês de idade. Eu fui criado ali, desde o berçário, até quando eu fui para o seminário. Conheci muita gente, fiz muitos amigos. Tanto é que eu vou pregar lá no próximo domingo, porque nós temos um encontro de amigos entre 50 e 70 anos de amizade, 50 é o mais jovenzinho e a partir de 70 são aqueles que já estão na minha idade, amigos, amigos do coração, que sofrem e se alegram com a gente, não importando quanto tempo a gente não se vê e nem quão distante a gente esteja um do outro. Esse é o nosso assunto, mas eu não vou falar de amigos entre nós, todos nós temos amigos muito especiais, mas esse é o contexto em que hoje nós queremos preencher essa frase, Jesus é. Claro que ele é amigo, mas ele é um amigo muito especial, ele é mais do que amigo. Ele se propõe a ser alguém que você possa se lembrar, em qualquer situação, a qualquer hora, em qualquer lugar, que a presença dEle estará presente. A série do nosso ano é Jesus, estamos falando de Jesus e aprendendo de Jesus, esse ano todo, e vamos até o fim, e a série que está encerrando hoje é Jesus é, e aí... Um traço para você colocar ali o que você é, o que você espera de Jesus, quem você acha que Jesus é, quem é Jesus para você. Talvez você possa dizer: Jesus é tudo, Jesus é Pai, Jesus é Amigo. E é disso que se trata, é desse Jesus que é tudo, que é amigo, que é presente que nós queremos tratar nesta manhã. E nesse assunto, nós hoje vamos falar sobre a presença amorosa de Jesus. Jesus é uma presença amorosa, é um amigo amoroso, que é presente na nossa vida o tempo todo, e nós vamos aprender mais sobre esse fantástico amigo Jesus, recordando uma das histórias mais conhecidas que nós temos na Bíblia, que se trata da ressurreição de Lázaro, Lázaro que era irmão de Marta e Maria, e essa história está narrada em João capítulo 11 E se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 11 Porque nós vamos ficar apenas nesse texto E vamos ver bastante coisa daquilo que está narrado É tão importante essa história Que ela ocupa um capítulo inteiro no Evangelho de João o capítulo 11 Vamos começar lendo os primeiros cinco versículos Um homem chamado Lázaro estava doente Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente Era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber a notícia, Jesus disse. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, Maria e também Lázaro Essa é a introdução dessa história fantástica Um homem estava doente Nada mais normal do que um homem estava doente. Esse homem se chamava Lázaro. Era um homem que tinha um nome, chamava Lázaro. E ele tinha duas irmãs, chamadas Marta e Maria. E João registrou essa história. Porque a Bíblia diz que Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. E diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, em qualquer ordem que você possa colocar esses nomes. E João narra essa história. João sabe do amor de Jesus, da importância do amor de Jesus. Cinco vezes nesse evangelho de João, ele se refere a ele mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, ora, Jesus amava todos os discípulos, mas por alguma razão, Jesus tinha um carinho especial em relação a João, e João sabia disso, então ele não fala o seu nome, mas ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, então ele gasta e usa um capítulo inteiro do seu evangelho para contar uma história de amor de Jesus. Por outras pessoas a quem Jesus também amava. Por isso João se sente à vontade para se alongar, para detalhar, para mostrar as riquezas dessa história de amor de Jesus. Por Lázaro, Marta e Maria Ele mesmo sabia da importância do amor de Jesus Talvez Lázaro se sentisse um pouco favorito diante de Jesus Talvez ele pensasse assim isso não é dito que seja assim Mas se for assim Também é uma lição para nós Porque essa estranha percepção De ser alvo de um amor favorito Foi o que ele viveu E é aquilo que cada um de nós pode viver Você pode ser um favorito do amor de Jesus hoje, e você pode se sentir favorito, não há nada de errado com isso, você sente um amor especial de Deus por você, e se cada um de nós se sentir, todos nós somos favoritos… E quantas vezes nós precisamos sentir esse amor favorito de Jesus para conosco? Então essa é a história que João narra nesse capítulo. E narra porque ele quer que cada um de nós creia nesse amor favorito de Jesus. Nessa Presença amorosa de Jesus na nossa vida Não importando o que esteja acontecendo Ali estava acontecendo uma coisa ruim Aquele discípulo a quem Jesus amava, chamado Lázaro Estava muito doente Doente ao ponto de suas irmãs mandarem chamar Jesus Jesus para que Jesus viesse, e como que elas chamaram Jesus, elas não disseram Senhor Jesus, Lázaro que é um discípulo que ama muito o Senhor, o Senhor conhece Lázaro, o Senhor sabe o quanto ele ama, o quanto ele gosta do Senhor, o quanto ele aprecia a presença do Senhor, o quanto ele é capaz de fazer pelo Senhor… Mas elas não disseram isso. Não era o amor de Lázaro por Jesus que estava em jogo. A história não conta isso. Nem menciona isso para dizer a verdade. Elas mandam um recado para Jesus dizendo assim. Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Olha que apelo fantástico. Quantas orações chegam a Deus. Dizendo isso. Em nosso favor. Quando a gente está doente, quando a gente está enfrentando um problema e os irmãos oram por nós, nosso grupo pequeno, nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa igreja, mais do que a igreja, os crentes de tantos lugares. E quase sempre o nosso apelo é pelo amor e pela graça de Jesus, não é pelo nosso amor, não é pela nossa fidelidade, não é disso que se trata. Se trata do amor dEle por nós Ele nos ama tanto que Ele vai ouvir a oração Ele vai ler esse recado, Ele vai saber do que se trata E é isso que narra esse texto E Jesus mostra que Ele tem o controle de tudo Porque Ele diz, essa doença não é para a morte Assim está escrito na Palavra Ele tem o controle de tudo E o texto no versículo 5 termina dizendo Que Ele amava Marta, Maria e Lázaro Agora vamos ler versículos 6 e 7 Quando soube que Lázaro estava doente Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disso, depois ele disse aos seus discípulos. Vamos outra vez para a Judéia. E também vamos ler versículos de 11 a 15. Agora depois nós vamos voltar na sequência da história. Tendo dito isso, acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou para despertá-lo Então os discípulos disseram Senhor se dorme está salvo Jesus falava da morte de Lázaro Mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono Então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu Por causa de vocês, eu me alegro de que não estivesse lá. Para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Quando soube, Jesus ainda se demorou dois dias aonde estava. Sem pressa. Ele tem o tempo sob controle O tempo Não é tão importante para ele Porque ele é senhor do tempo Ele é o criador do tempo Dias depois Ele decidiu ir para a Judéia Para Betânia Que era do lado de Jerusalém Aonde Ele mesmo Seria morto Então ele estava no fim Da sua vida ele estava no fim da sua jornada. E ele sabia que ir para Jerusalém era a sua, o seu capítulo final. O dele mesmo. E agora o amigo dele. Um amigo próximo. Um amigo preferencial, poderíamos dizer. Tinha morrido. Eles levavam... Mais ou menos quatro dias, talvez cinco dias, fazendo essa viagem. Mas Jesus foi para Betânia e para Jerusalém. Jesus disse para os seus discípulos que Lázaro havia morrido. Então ele decide ir Para se encontrar Com Marta, Maria e Lázaro E ele foi lá Quando parecia que nada mais poderia ser feito E Jesus, ao contrário Ele disse, nós vamos lá E eu me alegro que eu não tenha ido antes, porque eu estou indo agora, para mostrar para vocês, a glória e o poder de Deus. Aí nós encontramos, a partir do versículo 17, depois vamos ler 21 até 27, o versículo 17 diz assim, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias Quatro dias Lázaro já tinha morrido, já tinha sido embalsamado E já tinha sido sepultado numa gruta lacrada, fechada Hermeticamente fechada e versículos 21 a 27 Acompanhe a leitura no Versículo 21, agora a continuação Diz assim Então Marta Disse a Jesus Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Mas também sei que mesmo agora Tudo que o Senhor pedir a Deus Ele concederá E Jesus disse a ela O seu irmão há de ressurgir ao que Marta respondeu, eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu, sim Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Quando Jesus chegou, a situação já estava definida. Lázaro já tinha morrido, fazia quatro dias. Marta disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, com certeza, porque eu sei do poder que o Senhor tem. E Jesus disse, pois é, mas ele vai ressuscitar. E ela disse, sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse, não é disso que eu estou falando. Se você crer, você verá a glória de Deus. Foi o que ele disse para ela. Então ela correu e foi falar com a sua irmã Maria. Isso está nos versículos 28 e 29. Diz assim. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e está chamando você. E aí então. Marta foi para se encontrar com Jesus a Maria levantou-se e foi depressa para se encontrar com Jesus Ela, Maria também não descreu de Jesus Mas ela também fez a mesma e triste constatação Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido mas a história continua, aí versículos 33 até 37, quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, onde vocês o puseram? E ela respondeu, Senhor venha ver, e Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. Mas eles também disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Muito interessante a realidade do nosso coração. De um lado a gente se esforça para crer, mas de outro lado nós temos perguntas difíceis que nós fazemos a respeito da nossa fé. Se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor que curou cegos não poderia ter impedido que Lázaro morresse? E nós temos as mesmas reações... Sobre tantas coisas. Na nossa própria vida. Esse texto. Essa parte do texto e da história. Mostra Jesus. Compadecido do choro de Maria. Vocês. Sabem disso. Eu sou assim. E provavelmente. Todos vocês são. Se a gente vai. Num velório e Encontra um filho chorando Porque perdeu o pai O que, que acontece com a gente? A gente chora também Ou se vê uma mãe chorando Porque perdeu o filho Ou uma esposa que perdeu o marido Ou o marido que perdeu a esposa O choro, a tristeza O peso da morte Produz choro Na nossa vida nós choramos com aqueles que passam por essas coisas. E nós choramos quando isso acontece conosco. Não conseguimos controlar o choro de tristeza. Da enfermidade e muito mais da morte. Que foi o que aconteceu. Jesus chorou. E ele chorou um choro... Tão compadecido, tão identificado com o choro de Marta e Maria, que os outros disseram, olha que coisa, como ele amava Lázaro. O povo que estava lá, crendo ou não em Jesus, mas que estava acompanhando aquele tempo de luto pela perda de Lázaro. Eles se admiraram do sentimento honesto, sincero, aberto, franco de Jesus, em chorar pela dor humana. Pela dor da morte e da separação. E esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Mas talvez seja um dos maiores. porque ele também chorou por nós, ele suou sangue por nós, ele foi coroado com uma coroa de espinhos por nós, ele foi açoitado por nós, ele foi pregado numa cruz por nós, E Ele foi morto por nós Por amor A você E a mim Versículos 38 até 40 E depois o 43 Versículos 38 Até 40 Jesus agitando-se novamente Em si mesmo Foi até o túmulo Que era uma gruta em cuja entrada havia uma, haviam colocado uma pedra. Tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. E Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresse veria a glória de Deus? que coisa fantástica isso, como é que você combina cheiro de morte com glória de Deus, cheiro de defunto de quatro dias com glória de Deus, como é que você junta túmulo, pedra, gruta com o amor de Deus? Esse é o nosso problema. Um dia desses, voltando de Porto Alegre, eu vivi um daqueles dias em que eu digo como todos vocês já disseram. Eu acho. Naquele dia, deu tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu errado. E vocês sabem como que eu me senti? Eu me senti assim, miserável, vítima de um destino cruel, de um dia ruim, onde tudo dá errado. E era difícil lembrar e pensar que eu sou um dos preferidos de Jesus, que Ele me ama. Ele me ama sempre Mesmo num dia Em que tudo dá errado Mas essa história está escrita Para nos ensinar isso Aqui Tudo tinha dado errado Com o melhor amigo dele Era um amigo Preferencial, mas agora Era um amigo Que cheirava mal porque a morte já estava corroendo o seu corpo O seu resto mortal Que foi o que sobrou dele Depois de ter morrido quatro dias antes Você pode pensar em alguma coisa pior do que isso Na sua vida? Eu acho que não Cheirar o cheiro de morte Em si mesmo não estou nem falando do funeral dos outros Do seu próprio Uma situação extrema Absurdamente extrema E o versículo 43 Então ele diz assim E depois de dizer isto Clamou em alta voz Lázaro Venha para fora Aqui tem um monte de milagres O primeiro milagre é Como que um morto escuta Por que que Jesus chamou Lázaro? Como é, como é que Lázaro podia ouvir Jesus? E Jesus não foi lá e disse para, para os os discípulos ali, vocês podem entrar, pegar Lázaro lá e tragam ele aqui para fora. Não, ele diz para o morto, Lázaro, chama pelo nome. Não era um morto qualquer, era o seu predileto, era o seu preferido. E ele diz, Lázaro, vem para fora. E sabe o que, que acontece? Aquele morto de quatro dias, cheirando mal, pelo cheiro da morte, Ouviu a voz de Jesus Grande milagre Ouviu A gente já ouviu dos milagres Que a Bíblia conta de surdos Que ouviram Depois de, de um milagre de Jesus Mas aqui não se trata de um surdo Aqui se trata de um morto Eu não sei como está a sua vida Sua vida espiritual A sua vida emocional A sua vida no sentido geral mas se você ouvir a voz de Jesus Venha e aceite o convite de Jesus Porque Ele tem vida para dar para você Não importa quanto você esteja morto Nem há quantos dias Nem importa se você é capaz ou não de ouvir Ele fará com que você ouça e que você se levante e vá até Jesus. Eu vou tomar um. para dizer um detalhe que é, é, é tão bonito, tão rico. Falei de um grande milagre que foi o um morto ouvir. Mas não foi só isso. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Mas Lázaro estava enfaixado. Ele estava enfaixado com, dizem eles, que podia ser de um centímetro a dois centímetros de faixas, com, com líquidos conservantes e, e óleos e coisas assim, e que aquilo com o tempo endurecia como se fosse uma casca. E ele estava dentro dessa casca, o corpo todo tinha sido enrolado com as faixas. E diz que os seus pés estavam amarrados E as suas mãos estavam amarradas Talvez amarradas assim Ou quem sabe amarradas assim Ou quem sabe amarradas assim Como hoje se costuma fazer Mas estavam amarradas E diz a Bíblia que o seu rosto Estava envolto em faixas Com esses líquidos Com esses olhos E com uma camada de um centímetro Dois centímetros de faixa Agora eu pergunto para vocês, como é que uma múmia... Porque Lázaro era uma múmia. Nada mais do que uma múmia. Como é que aquela múmia saiu de dentro da gruta e chegou até Jesus? Ela não podia dar nenhum passo. E mesmo que ela pudesse fazer assim, ó, mas não podia fazer. Porque ela não podia dobrar o joelho. E além disso, os seus olhos estavam fechados. E fechados com toda essa coisa aí, com, com panos, com óleo, com perfumes e com coisas assim. Tudo enfaixado. Não tinha um milímetro por onde pudesse entrar ar ou qualquer coisa assim. E essa múmia que estava lá, deitada sobre uma pedra, inerte, morta, mortinha, mortinha, e cheirando mal. Essa múmia levanta e vem até Jesus... E chega na frente de Jesus E Jesus diz para os seus discípulos Tirem as ataduras deles Desatem os seus pés e as suas mãos e a sua cabeça Tirem as faixas dele E quando tiraram as faixas Lázaro não tinha mais cheiro de morte Tinha cheiro de vida Cheiro de ressurreição Cheiro do poder de Deus Cheiro da glória de Deus Isso que tem a ver a morte com a glória de Deus É o poder de tirar a, a força da morte E trazer a força da vida Para quem já estava morto e enterrado Meus queridos Algumas conclusões a respeito disso Que eu vou colocar na tela Olhem para isso E se identifiquem com isso Presença amorosa de Jesus Olhem só Primeiro Quando Jesus está longe Jesus estava longe Na Galileia E eles estavam na Judéia Três, quatro, cinco dias de viagem Ele está sempre perto Mesmo quando ele estava longe Ele estava perto Quando Jesus não responde Parece que ele não deu atenção nenhuma Para o recado de Marta e Maria Mas ele sempre nos ouve Quando Jesus demora Porque ele se demorou de propósito ele vai chegar e porque ele chega sempre na hora Chega na hora certa Quando tudo piora Porque Lázaro morreu e foi sepultado inclusive Ele enfrenta a pior situação Qualquer que seja ela quando não há mais jeito Porque Marta disse para Jesus Senhor, não tira essa pedra Porque ele já cheira mal já tá, agora, agora já foi Já passou Não, não, não dá mais não, não tem mais jeito Não tem mais jeito Ele sempre sabe O que fazer Para Jesus Sempre tem jeito porque Ele pode tudo. Jesus demora, mas chega, e Ele chega para nos socorrer, porque Ele chega para resolver aquilo que nós estamos enfrentando. E quando nos sentimos sós, porque essas duas enfrentaram tudo isso e Jesus não estava presente, ele está conosco sempre. Ele quer estar conosco sempre. Eu quero ressaltar quatro versículos desse capítulo 11, que falam do amor de Jesus. Versículo 3: Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Aquele que o Senhor ama Está doente Aquele que o Senhor ama Está doente A próxima vez que você Estiver enfrentando uma situação muito difícil Triste, chorando, abatido, desanimado Enfraquecido Sem saber o que fazer Ore para Jesus dizendo isso. Senhor. Eu sou um discípulo. A quem o Senhor ama. Olhe para o que eu estou passando Jesus. E Jesus vai fazer como na história. Não do jeito que você quer. Não na hora que você quer. Não, como você pensa que ele poderia fazer, mas do jeito dele, ele vai atender a oração de você, porque você é um discípulo a quem Jesus ama, amém? Segundo versículo, versículo 5: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro, amava os três, e não dá para dizer que um era mais predileto do que os outros. Porque Lázaro talvez já do outro lado da, da morte, da vida. Ele talvez já nem tivesse muito interesse em voltar. Mas as irmãs dele, sim, estavam sofrendo com a morte dele. E Jesus atendeu elas. E atendeu ele no sentido de que ele também fosse curado, inclusive da morte. Porque Jesus amava tanto Lázaro, como Marta Como Maria Versículo 11 Tendo dito isso Acrescentou, nosso amigo Lázaro Adormeceu, mas eu vou para Despertá-lo Se você está precisando de Despertamento Jesus está pronto para Alcançar você, achar você Ele procura você Como nós cantamos e quando ele te encontra, ele te chama pelo nome. José, Maria, Antônio, Célia, Ana. Vem para cá. Chegue mais perto de mim. Versículo 36. Então os judeus disseram: "Veja o quanto ele o amava". Que grande Amor de Jesus, uma presença cheia de amor na nossa vida sempre. A grande ênfase dessa história não é no nosso amor por Deus, mas é no infinito amor de Deus por nós. Não é tanto ou o tanto que fazemos por Jesus. Mas o quanto Jesus fez E ainda pode fazer por nós Não é o que nós Podemos fazer para amar mais Jesus Mas é o que Deus pode fazer Para nós sentirmos ainda mais O amor dEle por nós Não é a qualidade do nosso amor Que é extraordinário mas é o amor apaixonado de Deus Sempre presente Na nossa vida Não é que sempre preferimos a Deus Mas é que sempre Deus Nos prefere Na manifestação do seu amor Não é que sempre nos lembramos de Deus É que Deus nunca se esquece de nós é que Deus sabe que o nosso amor por Ele é falho. E que o amor dEle por nós é sempre perfeito. É que nós precisamos lembrar da presença amorosa de Jesus. A presença amorosa de Jesus. Ele nos amou antes que existíssemos. Ele nos amou antes mesmo de nos fazer como somos Ele nos amou mesmo sendo pecadores Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos Ele sabe muitas vezes que nós nos afastamos dEle Não damos valor à comunhão com Ele Não obedecemos os seus ensinos Não damos bom testemunho como seus discípulos Mas mesmo assim Ele escolheu continuar nos amando Escolheu morrer por nós, ele subiu aos céus e está lá como nosso advogado diante de Deus. Mesmo assim, ele voltará para nos buscar, mesmo assim, ele nos levará para vivermos eternamente com ele em comunhão e usufruto do perfeito amor de Jesus por nós. Meus queridos, preste atenção, Nessa música que vai ser cantada Preste atenção nessa letra Deixe o seu coração diante de Deus Enquanto ouve essa canção Ela é conhecida, você pode cantar junto Mas não é só cantar Faça dela a sua fé Faça dela a sua crença Faça dela a sua vida Faça dela a sua esperança E coloque a sua vida Sobre as verdades Que você vai ouvir de forma cantada
1: Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. teus confios estão sensíveis
0: participante desta igreja e está conosco nessa caminhada de servir ao Senhor e é um desafio para você experimente viver consciente de que Jesus está mais perto de você do que você sente ou do que você pensa ou do que você sofre quando ele subiu aos céus Ele disse Estarei com vocês Até o fim dos tempos Estarei com vocês Todos os dias Até o fim dos tempos Meu prezado irmão Que crê em Jesus Não viva longe de Jesus Chegue mais perto de Jesus Escute a voz de Jesus E experimente o poder dele De ressuscitar qualquer coisa na sua vida Que precisa ser ressuscitada De trazer esperança, alegria E fazer com que as suas misericórdias Se renovem a seu favor Cada manhã meu querido irmão em Cristo. Venha cada dia mais perto de Jesus. Viva cada dia mais fiel a Jesus. Tenha mais comunhão. Com esta, este amigo. Que é uma presença amorosa na nossa vida. Agora eu quero... Falar para quem ainda não é discípulo de Jesus Se você ouviu tudo o que ouviu está longe de Jesus Porque não conhece Jesus Nunca entregou sua vida a Jesus Hoje é o dia Certamente hoje é o dia de você conhecer aquele que pode ser o seu melhor amigo Aquele que pode amar você como se você fosse o seu amigo predileto, preferencial Você quer esse amor de Jesus na sua vida? O perdão dos seus pecados? A ressurreição da esperança que já morreu? Da fé que você talvez nunca teve? Hoje é o dia de um novo começo para você. E se você ouviu a voz de Jesus. E quer chegar perto de Jesus. Eu quero ajudar você. Quero fazer uma oração. Que você pode repetir aí onde você está sentado. No seu coração. Sem voz nenhuma. Diga no seu coração e na sua mente. Repita a oração que eu vou fazer. Que é uma entrega. Da vida para Jesus É a confissão da fé em Jesus E é o pedido de que Jesus Entre na sua vida Você quer fazer essa oração? Então vamos fazer Diga assim Senhor Jesus Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Na minha vida Eu preciso sentir o teu amor Na minha vida eu preciso sentir o Teu perdão na minha vida. Eu preciso sentir a Tua paz na minha vida. Eu preciso sentir o Teu poder na minha vida. Eu preciso do Senhor. Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Salva-me agora, Jesus. Pegue a minha vida nas Tuas mãos e não deixe nunca mais eu escapar daí. E ninguém vai poder me tirar das Tuas mãos. Senhor, invada a minha vida. Tome conta da minha vida. Renove a minha vida. Restaure a minha vida. Me dê uma nova vida com o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Entra, Senhor, no meu coração. E tome conta da minha vida. Amém. Vamos ficar em pé Se tem alguém aqui que fez essa oração E que crê Que Jesus pode de fato atender essa oração Porque você ouviu a voz de Jesus Eu vou pedir que você venha aqui à frente Nós vamos pedir que você venha aqui à frente Porque nós queremos orar por você A igreja, essa igreja existe para levar esse evangelho Para todas as pessoas que precisam de Jesus e você é uma dessas pessoas Tem alguém aqui Que repetiu essa oração no seu coração E quer hoje entregar a sua vida para Jesus Chegue aqui, nós queremos orar por você Como igreja Queremos abençoar a sua vida Alguém? Eu não vejo ninguém Aqui está chegando alguém Muito bom Muito bom Muito bem Chegando mais alguém Puxa vida Deus abençoe a vida de vocês Eu estava sem óculos Agora estou enxergando <risos> Tem mais alguém que quer chegar aqui Colocar a sua vida Nas mãos de Jesus por favor Jesus quer ser o seu melhor amigo E quer ter você como um amigo dele Vamos orar Eu vou pedir que a igreja a igreja, Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer Nós vamos fazer uma oração por vocês A igreja vai estender a mão aqui para frente Para abençoar a vida de vocês porque é isso que nós queremos fazer Queremos que realmente Jesus Traga uma nova vida maravilhosa Abençoada De paz, de amor Para o coração de vocês Vamos orar, igreja Senhor Jesus Estas pessoas que aqui Estão na frente Que Oraram pedindo que o Senhor Entre de uma forma Amorosa na vida delas que o Senhor transforme a vida delas. Que o Senhor traga uma nova vida para elas. Nós queremos pedir que o Senhor atenda a oração que elas fizeram. E nós como igreja queremos abençoá-los nessa nova vida. Nós como igreja queremos pedir que o milagre do teu poder aconteça na vida de cada um que está aqui na frente. Que o Senhor responda conforme o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece cada pessoa desde antes do seu nascimento. Portanto, Senhor, traga todas as Tuas bênçãos. Preparadas para a vida de cada uma delas. É o que pedimos para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém e amém. Amém, gente querida. Ó, tem algumas pessoas ao redor de vocês. Essas pessoas têm uma Bíblia para dar para vocês. Elas querem fazer uma oração pessoal com vocês. Se vocês têm algum pedido de oração, e elas querem uh, dizer como essa igreja pode ajudar vocês a seguir. Os passos de Jesus. É uma coisa rápida, numa salinha aqui uh, do lado, com pessoas que estão bem preparadas e com a lembrança que elas querem dar para vocês também. Tá bom? Vocês podem segui-los ali, por favor? Podem vir por aqui à minha direita aqui. Meus queridos irmãos, não vamos nos esquecer do apelo. Toda essa história foi escrita para três discípulos de Jesus. Lázaro, Marta e Maria Você é discípulo de Jesus? Talvez você seja como Lázaro Como Marta ou como Maria Não importa Jesus quer estar presente na sua vida sempre Jesus é uma presença amorosa Todos os dias na nossa vida Que Deus abençoe vocês